0: Bueno pues buenas tardes a todos Agradecemos a todos nuestros colaboradores que hacen posible este programa El día de hoy Damos arranque A este Gran programa que espero nos acompañen escuchando Y que tendrá mucho éxito Debido a los temas sociales que aquí tocaremos Y de bastante interés para toda la sociedad Pues ya que podemos observar Que nuestra sociedad se ha estado degenerando cada vez más y no solamente tiene que ver con los políticos y nuestros representantes sociales sino más que nada es el actuar de la misma sociedad ese individualismo egoísta en el cual caemos y con esto no queremos instaurar una retórica socialista o utópica, sino venimos para decir la verdad, para decir lo que realmente aqueja a la sociedad mexicana, a nosotros la gran raza de bronce, por eso a través de estos capítulos nos iremos dando cuenta de ciertas situaciones que bien lo decía el gran filósofo alemán Friedrich Nietzsche, Tenemos un concepto equívoco de lo malo y lo bueno. Pues muy probablemente lo malo sea lo bueno y lo bueno sea lo malo. No queremos dar ninguna afirmación dentro de este programa. Pues todo lo irá deduciendo nuestro público y nuestros escuchas. Pues iniciamos ya que pues a través de este programa intentaremos explicar una solución adecuada a los diversos problemas sociales, pues como estudiante de Derecho me he dado cuenta de las diversas carencias y situaciones difíciles por las cuales hasta yo mismo he tenido que atravesar, y no solamente yo, toda la sociedad mexicana estamos en la misma situación, pero a su vez... He tenido el gran honor y satisfacción de prestar servicio a mi nación dentro de sus implacables fuerzas armadas desempeñándome como soldado de infantería que en lo personal ha sido una experiencia muy grata y satisfacto satisfactoria perdón, en donde se me ha inculcado que eso que muchos conocen por letras y libros como patriotismo a mí se me inculcó que es la madre que enarbola la grandeza de una nación y su sociedad. Ahora, como miembro activo de la sociedad, preocupado e interesado en ser parte de las buenas elecciones que tomen nuestro gobierno y nuestro presidente, y aún más importante, con la gratitud y la gran emoción de ser parte de una verdadera transformación de este nuestro hermoso México, presento este sencillo programa en el cual intento exponer una teoría la cual espero pueda servir para hacer posible esta gran transformación y de esta manera crear un México mejor para todos y que algún día ya no sea necesario que miles de personas que no son y que son como usted y como yo porten máscaras para esconder sus rostros ni tengan que huir de su tierra para poder sobrevivir y aún mejor, jamás tengan que volver a tomar un rifle o un arma para reclamar justicia, libertad e igualdad. Y a su vez, disfrutemos de estas como se disfruta del canto del cenzontle al amanecer. Abriremos con una frase del primer ministro Winston Churchill, que es muy interpretativa y desde un punto de vista muy abstracto. Podríamos decir, que es la verdad de cualquier gobierno, no solamente de la Gran Bretaña. Y bueno, nos dice a la letra, cuando la patria está en peligro, un liderazgo fuerte y unas medidas eficaces resultan esenciales, y si hay quien quiere llamar a eso fascismo, estupendo, que lo llame como quiera. Nadie le prestará atención, si estas medidas otorgan resultados a la gran nación de la madre Gran Bretaña, Winston Churchill. Cierre de cita. El patriotismo debe traer a nuestro corazón el recuerdo de aquella águila devorando una serpiente, indicándonos la tierra prometida, aquella que nos traería milenios de prosperidad y abundancia como hasta hoy, aunque por desgracia la contracultura, el sensacionalismo panfletario, el exceso, el consumismo desproporcionado, los malos gobiernos y la manera en que se maneja la atención de la sociedad hacia visiones utópicas que les impone estándares ridículos de belleza y estatus social sin importancia, dirigiéndonos a una decadencia social, moral y humana. Además, de la falta de importancia de la sociedad sobre la propiedad pública y el irrespeto a toda autoridad y leyes que nos han integrado a una ola arrasadora de crisis moral y de falta de cultura. Al hablar del patriotismo no nos referimos a instaurar un pensamiento retórico o una doctrina chauvinista dentro de nuestra sociedad como el vecino del norte es el mostrarle a todo integrante de esta nuestra gran sociedad, que si bien somos un pueblo muy unido, solidario y bastante hospitalario, esto último es una experiencia personal por variados viajes dentro de nuestro hermoso y vasto territorio. Mostrarle a todo este grandioso pueblo que el ser patriota no significa aquel concepto hollywoodense de ir a la guerra, y morir en el campo de batalla, si no es el cariño a nuestra tierra, a nuestro espacio público, nuestra fauna y flora, nuestros lábaros patrios, pero aún más importante, el amor entre las personas, el colectivismo, la unidad y el espíritu de cuerpo, pues muy bien dicho que el pueblo unido jamás será vencido, siendo así que el patriotismo florecerá como la rosa que crece con el delicado toque del sereno de la mañana. Para lograr esta gran transformación de nuestro México, es preciso desarrollar una mentalidad moralista, colectivista y de esfuerzo, atendida desde los niveles más básicos de educación, dándole un enfoque a nivel pedagógico, psicológico y didáctico, a las nuevas generaciones de este nuevo concepto de patriotismo que intento explicar el trabajar hombro con hombro, pues desde el Neolítico, cuando empezaban las sociedades más precarias y antiguas de la humanidad, descubrieron que este era el método de progreso, pues todos dependemos de todos, y por lanzar una simple metáfora popular, que dice? Que una piedra, siendo una simple piedra, se necesita. <coughs> no podría ser posible que una persona no se llegue a necesitar, eventualmente en alguna situación. Esto sería posible aplicando actividades didácticas que incluyan materias más humanistas, pero con un enfoque pedagógico el cual estimule el interés de estas actividades a todos nuestros niños, niñas, adolescentes y ciudadanos en general, dejando de lado actividades que se imponen de manera obligatoria dentro de nuestra educación que terminan aburriendo y hasta cierto punto repudiando el amor a nuestros lávaros patrios, pues estudios psicológicos y psiquiátricos han demostrado cómo el humano desarrolla ciertas actividades monótonas con más disposición si éstas son desarrolladas por convicción propia. Además, educando a la sociedad en materias cívicas y humanistas podríamos atacar un pequeño tajo de la gran problemática de este país, que es la corrupción, pues con ciudadanos más informados sobre sus derechos, pero aún más imperativo sobre sus obligaciones, podríamos darle un golpe a la corrupción entre autoridades y ciudadanos, pues muchas ocasiones la ignorancia sobre los derechos, obligaciones y legislación en general desemboca en la corrupción o abusos de autoridad y hasta las atrocidades cometidas por cuerpos de la fuerza pública. Que de igual manera estos mismos, en la mayoría del territorio, son cuerpos insuficientes, sin, pre sin preparación o adiestramiento, sin conocimiento mismo de lo que pueden o no pueden hacer. Con el conocimiento parcial en materia de derecho penal, y muy básico o insuficiente en las diversas ramas que la justicia de este país imparte, llevando así a que muchas leyes queden en letra muerta, sin quien vele por ellas, ni mucho menos quien las aplique, llevándonos así a un estado de derecho consuetudinario y de libre albedrío, en el momento en que cualquier cuerpo de la fuerza pública presume sospecha sobre algún ciudadano, siendo este el primer error garrafal de la aplicación de la ley, pues nuestra ley está fundamentada en el derecho adjetivo procesal y positivo sustantivo. Por otro lado, la histeria bélica en torno a esta absurda guerra contra el narcotráfico, que ya no solo incluye a pocas personas especializadas ni pocas víctimas, al contrario, se ha deteriorado y ha creado un entorno menos caballeroso y más sangriento, el cual ha dividido a la sociedad el pensamiento colectivo y la ideología del bien, pues toda esta histeria ha desembocado en, un, en una constante escasez de productos, inestabilidad en los mercados y una inflación jamás vista en nuestra historia, conllevando a una contracultura del narcotráfico que ahora todos en todos lados observamos, haciendo la brecha cada vez más amplia entre la ideología republicana progresista y el pueblo, convirtiendo a este mismo en un cliché aberrante para nuestra sociedad. La patria pasa a un plano subjetivo con todos estos estereotipos engrandecidos por la falta de oportunidades otorgadas al pueblo y a su vez la gran estrategia de los medios de usar la trama shakespeariana para lograr captar la atención de las masas y convencerlos de una visión utópica que a muchos los lleva a relacionarse en muchos de estos hechos delictivos o ser parte de estas agrupaciones las cuales después los obligan a cometer actos indeseables en nombre de la agrupación, que los reducen a un estatus claro de esclavitud a los que consumen como si, esto fuesen, perdón, como si estos fuesen otro bien fungible cualquiera, lo cual le permita a estas agrupaciones seguir obteniendo su ventaja y recurso humano invaluable para su actividad il ilícita y una vez más el pueblo magnánimo de aquel que de su humilde cartera se hace el estado del bienestar y sobre todo la patria queda lastimada y desangrada una vez más por esa lanza que se encuentra clavada desde hace ya muchas décadas siendo ésta el narcotráfico. Exponiendo otro punto dentro del tema, las grandes escuelas del pensamiento económico de principios del siglo XX exponían dentro de sus teorías cómo la economía local de autarquía era una buena solución para abastecer a las sociedades dentro de las ciudades, ya que éstas en esos momentos se encontraban en una gran explosión demográfica muy similar a la que hoy experimentamos dentro de nuestras ciudades, de esta manera, impulsando el campo local, podríamos saciar muchas necesidades alimenticias en las grandes ciudades, acabando así con este estado general que aumenta la importancia de los pequeños privilegios, que aumenta la diferencia entre un grupo y otro, atrayendo así un estado de satisfacción y comodidad con su patria y su gobierno. A su vez, evitar que la agricultura industrial y local caiga en manos del crimen organizado, que una vez más reduce a un estatus de perdón reduce a un estatus de esclavitud al campesino, que a su vez no le queda otra opción más que esclavizarse al crimen organizado, exponiendo todo su patrimonio y, lo más importante, su familia o ser desplazado de su tierra de origen, lo cual lo obliga a emigrar hacia las ciudades o incluso a otro país donde de igual ex manera exponiendo todo por nada, dejando ese mal sabor de boca sobre su patria a muchos de nuestros conciudadanos en el extranjero que fueron empujados a dejar su país por condiciones de falta de oportunidades o inseguridad, así como nuestro presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha declarado Debemos trabajar para que la migración sea por gusto, no por necesidad. De esta manera, le reclamamos y le exigimos en este momento al mismo señor presidente que ponga un alto a la delincuencia, no solamente a la corrupción. Ya basta de abrazos y no balazos. Los abrazos solamente están apapachando a los criminales y los están haciendo crecer. Están ahorcando al pueblo y desangrando a la patria. De esta manera, este pequeño fragmento que generaliza e intenta hacer alusión al campo, el sentimiento de patriotismo va mucho más allá de nuestros lávaros patrios, radica en una mezcla de pueblo, Población y estado, donde en cada hectárea de tierra, en cada planta, en cada surco arado por manos, por manos mexicanas, y en cada corazón latiente con fervor de igualdad, justicia y libertad, se halla la patria intangible, esa que no se ve, pero se siente, se huele. Se percibe en cada sabor de un buen café chiapaneco o de un exquisito cabrito de Monterrey o aquellos recuerdos inolvidables para todo mexicano de los campos santos adornados por la exquisita flor del cempasúchil que nos dan esa incomparable y bien distinguida identidad ante todo el mundo. De esta manera... Inculcando una ed educación colectivista y moralista llena de valores y buenas costumbres, el ser político o ingresar al servicio público será por verdadera vocación, no por percibir sus fondos superiores o lucrar con el dinero del magnánimo pueblo mexicano, quitando ese estatus de figuras de la farándula a todos nuestros representantes, pues no olvidemos que son empleados del pueblo y para el pueblo, siendo así... Que el servicio público sea un verdadero servicio público, que aquel que ostente un cargo público lo desempeñe tal como un soldado defendiendo su patria dentro del campo de batalla. Que las siguientes y nuevas generaciones sueñen con la política como aquel niño que sueña con ser astronauta o arquitecto, que sueñen con ello para hacer la diferencia y marcar un hito en la historia de nuestro país. Es por eso que con anterioridad había hablado del amor no solo al suelo de nuestra patria, sino a su misma gente, costumbres e identidad, forjando así líderes patriotas disciplinados y gallardos. Pues dentro de nuestra sociedad la disciplina ha pasado a ser superflua ante la observancia del cuerpo que reprime aquella acción, más sin en cambio, podemos observar que dentro de este gran abismo decadente de la sociedad de nuestros tiempos, la falta de disciplina e el permisionismo han sido factores relevantes al entorno de la decadencia moral, ideológica y cívica de la sociedad, pues la falta de importancia de los malos gobiernos que lo único que pareciera importarles es aplicar su, pre su pensamiento crematístico teniendo claros ejemplos de enajenación de bienes públicos, culturales, ventas de selvas, de playas, entre tantas atrocidades contra la contra natura cometidas en nombre de este pensamiento que deshumaniza aquel que lo practica, citando a tales de Mileto o Aristóteles en muchos de los grandes escri escritos sobre la oiconomía y la crematística siendo así depredadores del mismo pueblo y sus intereses, la vida ajetreada por el alto costo de la vida que nos implementa el estado fáctico del neoliberalismo y la gran explosión tecnológica que, aunque muy útil y eficaz, es un arma de control masivo, la cual está expuesta a muchas personas desinformadas sobre los límites y alcances de la red, pues todos estos factores desembocan en las nuevas generaciones sean educados por los nuevos dispositivos de control masivo, expuestos a violencia sin medida, pornografía, situaciones para adultos e imágenes dantescas y hasta en algunas ocasiones temas que a algunos de los peores pervertidos los harían sonrojar. Siendo así que la sociedad se desensibiliza y crea ficciones incongruentes con toda realidad alentando comportamientos no idóneos para la buena convivencia entre la sociedad y su entorno. De esta manera desarrollaremos una moral colectiva de convivencia y no de coexistencia, porque desgraciadamente por podemos observar ese estado de coexistencia en el cual estamos sumergidos, ese estado egoísta y de omisión por parte de todos los habitantes y, goberna y gobernantes, el cual nos lleva a una fractura irrepara irreparable dentro de la sociedad, la cual debemos subsanar, pues esta problemática ataca a los sectores más vulnerables de la sociedad, pues desde el principio de la humanidad el humano se dividió en clases sociales las cuales a pesar de tantas guerras, revoluciones, insurrecciones y levantamientos de los estratos más bajos de la sociedad, siguen siendo exactamente igual que en aquellos tiempos, solo han cambiado de nombre y cada vez acrecentando más la brecha entre clases. Permitida por el capitalismo desme desmedido, la crematística de la clase empresarial política, y el neoliberalismo mal aplicado, han creado este resentimiento antipatriótico impulsado cada vez más por estas conductas de los estratos más altos, creando la coexistencia de la sociedad, donde apenas y nos toleramos. Siendo así que el progreso colectivo se ve mermado y el espíritu de cuerpo quebrantado, si bien no intento explicar con esto que el capitalismo y el neoliberalismo sean modelos económicos inadecuados, sugiero están mal aplicados, pues estos modelos económicos han sido un éxito alrededor del globo desde finales de la Guerra Fría. Pero es preciso explicar que el pensamiento colectivo de convivencia exige un pensamiento más pluralista, donde se pueda crear la conciencia so social del cuidado de la propiedad pública, el espacio público, la identidad nacional y nuestra propia biodiversidad. que bien! Es de las más variadas en todo el globo y de las más codiciadas desde tiempos inmemoriales que han querido dominar grandes imperios por su gran riqueza. Y esta pueda quedar grabada en la memoria de todo el pueblo recordándonos cada día que el ayudar a otra persona es la fuerza que dará aquella prosperidad y abundancia que aquellos exploradores de la vieja Aztlán prometían por milenios al mirar a aquella águila devorando una serpente en el majestuoso lago de Texcoco, ese México intangible pero presente pues la unión hace la fuerza y esta misma hará la grandeza de nuestro México y el futuro se verá lleno de esta promesa erigida sobre aquella visión de estos exploradores. Mexicanos, al grito de guerra retumba dentro de nuestras melodiosas notas de nuestro glorioso himno nacional. Así, esta pequeña estrofa debemos recordarla y llevarla en la mente como un grito de unión a la guerra, esa guerra que día a día todos los mexicanos experimentamos, esa guerra interna que nos limita y nos deja vulnerables a merced de los que nos quieren ver abajo. Esa guerra por hacer un esfuerzo más para cumplir con el objetivo de ser diferente, de ser mejor, de hacer un, un México diferente, un México más fuerte, más grande. Saber que todos ponemos un grano de arena para llenar este gran reloj caótico, que si bien el comunismo utópico marxista o chavista nos habla de un mundo y un entorno donde se podría manejar como una máquina mientras todas las piezas se encontraran en su lugar y funcionaran de manera correcta, sería una sociedad eh, idónea. La historia humana nos ha demostrado que esto no es posible y que solamente han sido sueños pues las sociedades se mantienen en perpetuo movimiento y transformación, con ella la terratransformación de su entorno, siendo así que las condiciones de la máquina, que es la sociedad, no podrían funcionar a perpetuidad con delicada precisión, siendo así que debemos tener conciencia de que algo puede salir mal y ser previsores para esos malos tiempos que parecieran ser muy comunes en estos días dentro de nuestra realidad social y con esta condenada pandemia. De esta manera, es preciso aclarar que la máquina no puede funcionar sin la inversión privada, la misma propiedad privada, el libre comercio bien negociado, no arreglando un tratado de esclavitud y saqueo, de inmoralidad y burla a nuestros productos y conciudadanos, los cuales son codiciados en muchos rincones del planeta pero ese derrotismo y, y complejo de inferioridad y sumisión por parte de nuestros funcionarios ante el neoimperialismo yanqui, y lo más imperativo y necesario para nuestra sociedad decadente de aplicación de normatividad, es un estado de derecho congruente con las necesidades de la sociedad y adaptarse de manera adecuada a la transformación de esta misma, regresar a aquellos momentos de donde nuestro padre del estado de derecho, el gran generalísimo José María Morelos y Pavón soñó con un México justo, igualitario, pero sobre todo libre, donde a cada mexicano se le, otorgó, se le otorgara lo que se merecía y donde todo mexicano tuviera una vida digna y decorosa. Por eso es preciso un estado de derecho inquebrantable en donde las autoridades, como antes mencioné, tengan una mejor especialización y remuneración a su gran compromiso con la sociedad, pero imperativamente con el país redundando esto mismo en una mejor aplicación del estado de derecho y la sensación de cada habitante de armonía con su país y su gobierno haciendo que el patriotismo fluya en los corazones de cada uno de ellos fervientes por el verde, blanco y rojo que yacen impresos en nuestro lábaro patrio por lo tanto como antes había explicado el patriotismo abarca mucho más allá de la, conceptu de la conceptualización e identificarlo con nuestros lávaros patrios y sus fuerzas armadas, sino que va más allá. Es el orgullo de pertenecer a este gran pueblo y a su sociedad, pero aún más importante, a su gobierno. Estando muy interesado en formar parte de las buenas elecciones de cualquiera de nuestros gobiernos y en una verdadera transformación de nuestro país, espero... Este programa aporte una conceptualización del patriotismo en cuanto hace a este capítulo a nivel colectivo más objetivo quedando a disposición en los en los contactos referidos eh, pues el verdadero interés es seguir sirviendo a la patria de una manera intelectual y de ser preciso el tomar las armas de nuevo para defender mi patria y su soberanía estando encantado de cumplir mi deber como mexicano y buen patriota, pero no solamente en el uso de las armas, sino mi contribución diaria a un México mejor y me encantaría servir a mi patria en cualquiera de sus filas tomando decisiones de, en el día a día. Así es como en este capítulo tratamos de dar una conceptualización del patriotismo, ya que se nos hizo un tema bastante importante para iniciar, ya que desde aquí empezaremos a desglosar capítulo a capítulo cientos, cientos y cientos de clichés y estereotipos que aún el mexicano conserva y que no son malos y que el mismo habitante no tiene la culpa, sino la educación es la que falta y la que termina mermando a muchos, a muchos, a muchos mexicanos y mexicanas. Pues espero que les haya agradado, eh, la siguiente semana continuaremos con este programa, eh, cuídense mucho, eh, me despido de ustedes, soy el Lobo Pérez, cuídense mucho, hasta luego.